0: comprometen cuentas de Paypal, Google no se queda atrás en su inteligencia artificial y Netflix anuncia cambios importantes. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 20 de enero de 2023. Fuentes del New York Times dicen que Google planea demostrar una versión de su motor de búsqueda con funciones de chatbot este año, el cual se enfoca en obtener información correcta, garantizar la seguridad y deshacerse de datos erróneos usando inteligencia artificial. Según los informes, la compañía también mostrará más de 20 proyectos relacionados con AIs en su conferencia IOI en mayo. Estos incluyen un estudio de generación de imágenes, un producto de prueba de prototipos, herramientas para que las empresas creen sistemas de inteligencia artificial en un navegador y una herramienta de generación de código. Fuentes de Bloomberg dicen que Nintendo planea aumentar el volumen de producción en su consola Switch durante el año fiscal 2023 luego de haber reducido previamente los estimados a 19 millones de unidades debido a la escasez de componentes. Según los informes, Nintendo cree que verá una mayor demanda de sus productos y no quiere limitar su oferta, aunque no ha informado a los proveedores de un nuevo objetivo específico. La compañía envió aproximadamente 21 millones de switches el año pasado. PayPal está enviando notificaciones de violación de datos a miles de usuarios cuyas cuentas sufrieron un ataque de credential stuffing o relleno de credenciales, en donde los bots usan credenciales de identidad robadas de un lado en otro servicio para tratar de acceder. De acuerdo con PayPal, estos ataques ocurrieron entre el 6 y el 8 de diciembre de 2022. El ataque fue detectado y se tomaron medidas para mitigar el daño, mientras se hacía una investigación interna para averiguar cómo los hackers obtuvieron esos datos. Según el reporte de PayPal, las cuentas afectadas fueron 34,942. Los propietarios de estas cuentas recibirán dos años de servicios de monitoreo de identidad por parte de Equifax. Alphabet anunció que eliminará 12,000 puestos de trabajo, lo que es casi un 6% de su fuerza laboral a nivel mundial. Los recortes de empleo incluirán posiciones en las áreas de ingeniería y contratación. Esto viene después de que la compañía incorporara 37.000 mil empleados durante el año pasado. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en su reporte de ganancias del cuarto trimestre, Netflix anunció que el cofundador y co -CEO, Red Hastings, dejará el cargo, pero se mantiene como presidente ejecutivo de la junta directiva de la compañía. El co-CEO, seguirá trabajando y ahora será acompañado por Greg Peters, quien era el director de operaciones. Además de eso, ¿cómo le fue económicamente a la compañía? La gran N roja incorporó 7.66 millones de nuevos suscriptores netos durante el cuarto trimestre, finalizando el 2022 con 230.75 millones, superando las expectativas. La compañía alcanzó los estimados ingresos de los analistas al llegar a los 7.850 millones de dólares en este cuarto trimestre, aunque no reportó ganancias. Además, Netflix dijo que para el final del primer trimestre de 2023 ofrecerá a los suscriptores la opción de pagar más si quieres compartir Netflix con personas que no viven en la misma casa, aunque no dio detalles sobre los costos. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada para ser un servicio sobre el cual muchos anunciaban su cierre y su inminente muerte debido a que no contaba con propiedad intelectual que fuera interesante, como es el caso de Disney, a que ha tenido imposición de políticas impopulares, como eso de, de cobrarte si tienes una cuenta compartida en distintos lugares y en distintas casas, y al parecer que no tenían una dirección específica, pues honestamente a Netflix no le ha ido nada mal. La noticia más importante viene con el cambio de los altos mandos. A diferencia de muchas compañías, Netflix se ha manejado con dos CEOs, cosa que honestamente es raro y una de las primeras referencias es lo que pasó con, eh, con, con RIM en su momento, con Research in Motion, quienes hacían las Blackberries y a ellos no les fue tan bien que dijéramos, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, era lógico que ellos se estuvieran manteniendo de esta manera ya que tener a una persona tratando de enfocarse en todo lo que implica algo en un sector tecnológico relacionado con, con producción audiovisual, producción de medios, es muy complicado. Y así es como se dividían. Uno se encargaba de lo administrativo y otro se encargaba de lo creativo. Entonces, pues de esta manera, hasta hemos visto cómo se replica este modelo con la, el cambio de administración dentro de Warner Brothers para enfocarse en las películas de DC. Pero bueno, ¿cómo quedaron las posiciones? Y es que Ted Sarandon sigue siendo el cocío Brad Hastings pasa a ser el presidente de la mesa directiva, que es algo así como lo que tiene Jeff Bezos dentro de Amazon. Y recordemos que el mismo Bob Iger estuvo en una posición muy similar dentro de Disney hasta que después regresó como CEO. Eh, sigue teniendo voz y voto en la dirección de la compañía, pero sin revisar a detalle todo lo que pasa. Cabe destacar que, de acuerdo con los mismos directivos, esto es algo que ya se había planeado, por lo que debes de desconfiar de cualquier medio que te diga que despidieron al presidente o al copresidente de Netflix. No les hagas caso a ellos, ¿no? Por otro lado, Ted Sarando sigue con su misma posición, enfocándose en los negocios y Greg Peters eh, se, se se incorpora dentro de este grupo. Si quieres visualizar la manera en que van a est estar trabajando estos equipos, podrías ver la serie de Ted Lazo y ver cómo funcionan tanto el, el coach Bird y el coach Lazo dirigiendo un mismo equipo de, de fútbol, ¿no? Eh, bueno, eso es en la otra compañía porque es la compañía de la manzana mordida, pero bueno. Ojo porque también se incorporaron dos nuevas posiciones y una es para Bella Vallaría, quien será la jefa de contenido y Scott Stover, quien será el jefe de la división de películas de Netflix. Si nos vamos a revisar los números, bueno, tenemos que se agregaron 7.33 millones de suscriptores y ese es un número muy positivo. Duplicaron casi casi los números estimados que estaban en 3 punto y algo millones, los que estaban planeando para ese último trimestre. Los ingresos superaron los 7.850 millones de dólares, lo que es 100 millones de dólares más de lo que se había predicho. Esto repercutió con que hubo una cotización muy positiva por parte de las acciones de Netflix y subieron un 7%, el cual es nada despreciable. En las noticias no reportadas tenemos ahí algo que también vale la pena revisar. ¿no? Y es que Netflix, como sabemos, solo reportan lo que les conviene, porque a final de cuentas por qué reportarían otras cosas que no les convienen. Y no sabemos exactamente qué tal está yendo con el nivel de publicidad. Fuera de que ellos están diciendo de que no han visto que muchos de los suscriptores que tienen el, pan, el plan completo se pasen al plan con publicidad. Al menos eso es lo que están medio reportando. Y esperan que el, el nivel con publicidad represente el 10% del total de sus ingresos, pero eso dentro de algunos años, cuando se logre conseguir. Solidar. Su división de juegos reporta que el juego que, tu, que es más popular de todos fue el de Too How to Handle, pero honestamente no hay reportes tampoco de cuánto se gastó en esa división, cuál es el plan que, que van a seguir o cómo se incorpora para tener más suscriptores, ya que la mayoría de los juegos están disponibles eh, sin que tengas que tener una cuenta asociada en este caso de Netflix, ¿no? Hablaron también un poco acerca de los lanzamientos de películas y el tío Ted dijo que le emocionó mucho ver cómo se lanzó Glass Onion en salas de cine, pero tampoco comentó mucho y a los gringos como que se les está olvidando que eh, Bardo de Iñárritu estuvo prácticamente dos meses en cartelera y también es una producción de Netflix y duró mucho más que solo una semana que es lo de Glass Onion, pero bueno, que podemos esperar. Finalmente lo que a muchos les va a molestar es el anuncio de que ya van a empezar a invitar amablemente a los usuarios para que paguen extra cuando estás compartiendo una cuenta con alguien que no está en tu mismo domicilio. Los quejosos dicen que eso no se vale, que cómo es posible, pero a final de cuentas nunca leyeron las condiciones y eso pues bueno, honestamente estabas estirando una liga que si bien Netflix no te estaba haciendo una reprimenda o no te estaba cobrando de más eh, pues en realidad tienen todo el derecho para cobrar si se está utilizando una cuenta por distintas personas en distintos domicilios, pero bueno, ¿no? El costo no, no se ha revelado. Mi apuesta personal, y ahí me pueden decir si me equivoqué o si la tiene cuando se anuncie, es que en México en particular van a cobrar 50 pesos. De esta manera va a ser menos de lo que están cobrando por el, pan, el plan con publicidad, pero desde luego va a ser más de a, a, a que no te estén pagando nada, ¿no? Tenemos otros números y, por ejemplo, eh, Netflix menciona que alrededor de 100 millones de personas usan cuenta, cuentas prestadas. Y si logran convertir solo un 20% de estos gorrones digitales, pues bueno, en un trimestre van a igualar todo el crecimiento que presentó Netflix durante el 2021, durante todo el año. Sobre estos números que en general fueron positivos, queda una pregunta importante y es la de cuántos usuarios están dispuestos a suscribirse a un servicio de streaming. Por mucho que Disney ya maromas maromas matemáticas para presumir que tienen más números o números superiores a los que tiene Netflix, pues eh, la realidad es que Disney triplica suscriptores tramposamente con sus estadísticas. Y es que si tú contratas un plan mixto, por ejemplo, en México, donde tienes Star Plus, tienes ESPN y Disney, no te lo cuenta como una suscripción, sino te lo cuenta con, como tres suscripciones. Y aparte te va a contar como si tuvieras una suscripción al plan principal. Esto, eh, a final de cuentas, pues son números tramposos. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre porque Netflix es el que se expandió más y es el que está llegando verdaderamente a los niveles máximos de a ver cuántas personas estarían dispuestas a pagar por un servicio de suscripción. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber cómo empezó la recuperación de Netflix en, después de que todos decían que iban a cancelar sus cuentas, pues revisa nuestro episodio 231 en donde encontrarás todos los detalles. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un increíble fin de semana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50